0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 16 Şubat Perşembe, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyip hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş Merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35.000'i aştı. Afat Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremle ilgili şu bilgileri verdi. Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2000 yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu iki depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8,5 ila 10 kilometre. Yer kabuğunda 7 metreye kadar yer değiştirmeler oldu. Çok yoğun artçı sarsıntı var. Toplam artçı sayısı 3858 olarak kaydedildi. Orantatar Tatar deprem bölgesindeki yurttaşları da şöyle uyardı vatandaşlarımızın riskli binalardan uzak durması gerekiyor. Çok yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çığ tehlikesi de olabilir. Kimi yerlerde heyelan ve kaya düşmesi olayları da görülebilir. Bu arada Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Dr. Bülent Kaypak'tan da artçı depremlere ilişkin önemli bir uyarı geldi. Kaypak, deprem bölgesinde artçı sarsıntıların 3 yıla kadar devam edebileceğini söyledi. Yer yer 5'in üzerinde, 6'ya yakın, hatta 6'nın üzerinde artçılar olabileceğini belirten Karpak, hasarlı ve ağır hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından binalarda yapılan hasar tespit verilerine göre depremlerde en çok hasar alan ilçeler Gaziantep'in Nurdağ, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri oldu. 7.6'lık ikinci büyük depremin merkez üssü olan Elbistan için yeni bir imar planı hazırlandı. 2000 binanın yıkıldığı ilçeyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, nüfusun 3'te ikisinin göç ettiğini belirterek, bir yıl içinde fay hatlarından uzak bir bölgeye 20 bin konut inşa edileceğini ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, 10 kenti kaplayan deprem bölgesinde acil yıkılması gereken 50.576 bin bina olduğunu söyledi. Depremde yıkılan binalarda sorumluların tespiti için enkazların delil toplanmadan kaldırılmaması gerektiği belirtilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün bir açıklama yaparak delil toplanmadan enkaz kaldırılmıyor dedi. Soylu, binaların %40'ında hasar tespit edildiğini belirtti. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında Depremden sonra 478 savcının geçici yetkiyle deprem bölgesinde görevlendirildiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda savcı nezaretinde yapılan bilirkişi ve olay yeri incelemeleriyle numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır. Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde de 10 ilin baro başkanları işbirliğiyle deprem bölgesinde delil toplama ve diğer hukuki işlemlerde görev almak üzere gönüllü avukatlar gönderilmeye başlandı. Deprem bölgesindeki 10 ilde görev alan veya gitmek için başvuruda bulunan gönüllü avukat sayısının 2500'e ulaştığı açıklandı. Bu arada bakanlıktan alınan bilgiye göre deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 221 şüpheli belirlendi. Tutuklu sayısının 24 olduğu ifade edildi. Deprem bölgesinde hijyen ve sağlık problemleri de gündemin önemli maddelerinden biri. Sağlık Bakanlığı deprem bölgesinde salgın hastalık riskine karşı gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre 4000'den fazla noktadan su örneği alınarak yetersiz görülen yerlerde klorlama yapıldı. Bölgeye kuduz, tetanoz ve çocukluk çağı aşıları gönderildi. Kısa dalgadan Esra Tokat'a konuşan Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten ise bölgede ishal vakalarının artışa geçtiğini belirtti. Nota virüsünün tespit edildiğini belirten Ökten, kolera ve tifo riskine karşı da uyarılarda bulundu. Ökten ayrıca solunum yolu hastalıklarına karşı bölgede maske dağıtılması gerektiğini vurguladı. Depremler sonrasında refakatsiz çocuklarla ilgili gelişmeler de takip ediliyor. Bakanlığın verilerine göre 6 Şubat'tan bu yana refakatçisi olmayan 1396 tedavisi devam eden 721 çocuk bulunuyor. Kimliği tespit edilemeyen de 282 çocuk var. 283 binden fazla aile ise refakatçisi olmayan AFS'de çocuklara koruyucu aile olmak için bakanlığa başvuruda bulundu. Koruyucu aile olma şartları şöyle sıralanıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de ikamet eden 25 ila 65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli, bekar veya çocuklu, çocuksuz herkes koruyucu aile olabiliyor. Koruyucu ailelerin çocuğun bakımını engelleyecek bir sağlık probleminin olmaması gerekiyor. Ayrıca ailelerin belirli suçlarla ilgili adli sicil kaydının da olmaması lazım. Bu arada depremlerde yaralanan yakınlarına ulaşamayanlar için e sisteminde fotoğrafla arama ekranı devreye girdi. e profili üzerinden yüklenen fotoğraflar sağlık tesisinde bulunan ve kimliği teşhis edilemeyen hasta fotoğraflarıyla karşılaştırılıyor. Eşleştirilen hastaya ait sağlık bilgisi tesisi deprem zedenin yakınlarıyla paylaşılıyor. Oy ve Ötesi Derneği ise deprem kayıp ihbar sistemini hayata geçirdi. Yakınlarına ulaşamayan kişiler sistemin WhatsApp hattına mesaj atarak kayıp yakınlarının kayıt altına alınmasını sağlıyor. Yakınlarını kaybeden kişiler 0850 242 07 85 numarasına WhatsApp uygulaması üzerinden kayıp yazarak tanıdıkları kişiler hakkındaki bilgileri paylaşabiliyor. Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Genelgeye göre idari izinli sayılan kamu çalışanları görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Çalışanların mali, sosyal hak ve yardımlarıyla diğer özlük hakları da saklı tutulacak. Depremde can kaybı artarken ve yıkımın etkisi sürerken Türkiye bir yandan da seçimin yapılıp yapılamayacağını konuşuyor. Eski Meclis Başkanı Bülent Arıç seçimlerin yapılamayacağını öne sürerek ertelenmesi gerektiğini savunmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda dün yeni bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Açık ve net söylüyorum seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile meclis kararı verir. Aklınızdan bile geçirmeyin, bunu YSK talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakand'a da anayasada seçimlerle ilgili hükmün açık olduğuna dikkat çekerek istisna olarak bir tane savaş halini öngörmüş, dedi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz, bu tip konuşmalarında bizimle ilgisi yoktur, dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bu konunun parti içinde konuşulmadığını belirtmişti. Müzik Kısa dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Deprem sonrası çevre şehirlere depremzede göçü başlarken bazı fırsatçılar kiraları iki katına çıkardı. Emlak uzmanları gelecekte sorunun büyümemesi için konutların boş tutulmasını önleyecek mekanizmaların devreye alınmasını istedi. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre EVE Gayrimenkul Değerlendirme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı'nın önerileri şöyle. Türkiye bu göçe hazır değil, evlerin boş tutulmasının yasaklanması ve kiraya verilmesi sağlanmalı. Kira fiyatları dondurulmalı, yabancıların kontratları uzatılmamalı. Deprem nedeniyle 8 Şubat'ta işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul bir dizi tedbirle dün yeniden açıldı. Günün ilk yarısında 9 çimento hissesi %9.67 ile %10 arasında yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Buna göre depremin yıktığı 10 ilin gübre, mazot ve hayvancılık destekleri Şubat sonuna kadar ödenecek. 10 ilde 2 milyon büyükbaş hayvan için 500 lira, 9 milyon küçükbaş hayvan başına 50 lira toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecek. İş Bankası grubu depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını açıkladı. Banka ayrıca bölgede üretim ve istihdam seferberliğini başlatmak için ilk aşamada 10 milyar liralık kaynak ayırdığını duyurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la bir araya geldi. Çavuşoğlu basın toplantısında şunları söyledi. 1988 yılında Ermenistan'daki deprem hatıramızdaki yerini koruyor. Çok sayıda insan vefat etmişti. O depremden sonra Türkiye'nin yardımları Alican sınır kapısından geçirilerek Ermenistan'a ulaştırılmıştı. Yıllar sonra aynı sınır kapısından Ermenistan'ın insani yardımları ülkemize geldi. Bu dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bakan Çavuşoğlu ayrıca deprem felaketinin ardından Türkiye'ye gelen uluslararası arama kurtarma ekiplerinden 12'sinin görev yaptıkları yerlerdeki çalışmaların sona ermesi nedeniyle ülkelerine döndüklerini söyledi. Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları yaptıktan sonra ülkesine dönen İspanyol ekibi, enkazlara iş makinesiyle müdahale edildiği iddiasında bulunmuştu. Bazı yabancı arama kurtarma ekipleri ise güvenlik nedeniyle çalışmalarına ara verdiklerini açıklamıştı. Bakan Çavuşoğlu, ülkelerine dönen bazı ekiplere yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarında dezenformasyon yapıldığını öne sürdü. Deprem bölgesine uluslararası yardımlarda devam ediyor. NATO'nun Türkiye'ye göndereceği bin konteynerın ilk bölümünün nakliyesi gelecek hafta yapılacak. Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada'dan karayoluyla 11 tır dolusu insani yardım malzemesi ve çadır gönderildi. Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının oluşturduğu platform tarafından Türkiye'ye 135 tır dolusu yardım gönderildi. Türkiye'ye yardım gönderme kararı alan Taliban, Türkiye Büyükelçiliği'ne 4,5 milyon Afganisi yani 50 bin dolar teslim etti. Afgan Kızılay'ın bağışı naylon bir poşet içinde teslim etmesi dikkat çekti. Müzik UEFA, deprem mağdurlarına yardım için ilk etapta Türkiye Futbol Federasyonu'na 150 bin, Afet Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşlarına 50 bin euro yardımda bulundu. Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye çoğunluğu sağlık çalışanlarından oluşan yeni bir yardım ekibi ve 55 tonluk yardım malzemesi gönderileceğini bildirdi. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da ise Türkiye ve Suriye'de büyük yıkama sebep olan depremler nedeniyle bir günlük ulusal yaz uygulamaya girdi. Birleşmiş Milletler, Maraş merkezli depremler nedeniyle 5.800 aşkın insanın hayatını kaybettiği Suriye için, 397 milyon dolarlık bir insani yardım çağrısı yaptı. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.